0: Bienvenidos a otro episodio de Benji of Beauty, mi nombre es Lynette y en el capítulo documental del día de hoy vamos a estar hablando de una empresa que forjó la forma en que nosotros consumimos y vemos contenido de moda. Estoy hablando de Vogue. Presentado por Benji of Beauty Podcast, narrado por Lynette Gutiérrez. Esta legendaria revista de moda nació en Estados Unidos en diciembre de 1892 Fue creada por el empresario Arthur Baldwin Con la idea de que la revista saliera de manera semanal Y estaba enfocado en el público de clase alta de la época Orientada a su vez a un público tanto femenino como masculino Al cubrir noticias de diferentes ámbitos sociales y culturales Y esta revista se vendía por 10 centavos cuando él fallece en 1909, quien toma las riendas es Conde Monroe Nast, un abogado publicista y empresario neoyorquino, quien decide darle un giro a esta revista y decide aumentar la rentabilidad que ésta tiene. Entonces lo que él hace es apostar por ingresos por publicidad, empezando a llenar al menos el 50% de la revista de publicidad con las marcas más exclusivas de la época. Condenast con el tiempo crea un imperio mediático enorme que sigue activo hasta nuestros días. Si están viendo por YouTube les vamos a dejar aquí un listado, una imagen para que se den cuenta nada más de la magnitud que es Condenast hoy en día de todas las empresas que tiene publicaciones. Y entonces Condenast decide transformar Vogue en una publicación bimensual y decide enfocarse totalmente en el mundo de la moda redirigiendo la audiencia a una audiencia pues, femenina. Busca a los mejores fotógrafos e ilustradores de la época para que Vogue tuviera una proyección a nivel mundial Y los esfuerzos eran principalmente en las portadas, de crear un estilo propio Y entonces decidieron trabajar con grandes ilustradores e incluso con artistas de talla internacional como Dalí Este famoso pintor que hizo unas portadas para Vogue espectaculares Otro punto importante para la revista era la fotografía pues la moda es principalmente visual. Lo que nosotros apreciamos de la moda y lo principal que vende hasta hoy en día es la parte visual. Y la revista servía para dar a conocer colecciones, diseñadores y las tendencias que estuvieran en ese momento. Y Era un escaparate enorme. Y obviamente desde siempre han proyectado las nuevas tendencias y desde siempre les ha gustado estar a la vanguardia de lo que viene tanto de tendencias de moda como de estilismo. Vogue siempre ha sido consciente del cambio que existe de manera permanente y pues, la innovación que necesitan constantemente para ser relevantes tanto en la sociedad y como en la cultura. Por lo que siempre han buscado reflejar la creatividad y la experimentación en todo lo que muestran referente a sus portadas y sus interiores. Y desde siempre contaron con una serie de fotógrafos que entienden perfectamente la moda y hacen una mezcla incesante entre lo real y lo imaginario. Entre los grandes fotógrafos que han trabajado para Vogue está Adolf Meyer, quien fue quien forjó el look de la moda en los 1910, Edward Steichen, quien hizo lo mismo en la época de los 20s, Irving Penn en los años 50s y Helmut Newton en los 80s. Les recomendamos mucho revisen la obra de estos autores, ya que más allá de la fotografía de moda han sido un referente en la industria de la fotografía. Y obviamente otro punto súper importante de Vogue son sus editoras. Cada una de ellas le ha dado a la revista una identidad propia dependiendo de quién esté a cargo y ha marcado el sello personal e impulsando a la marca a lo largo de los años mutando con el tiempo junto con los cambios tanto culturales y sociales de cada época. Entre ellas destacan Diana Breland, que fue editora entre 1963 y 1971, quien se caracterizó por darle a la revista una dosis de teatralidad, dando mucho protagonismo a los complementos y la ropa. Grace Mirabel, que fue editora entre 1971 y 1988, quien hizo que la revista pasara a publicarse de manera mensual. Su estilo era hacia los estilos de vida, y redujo el tamaño de las publicaciones para que se pudieran mandar por correo. E hizo historia al poner a Beverly Ann Johnson, quien fue la primera modelo afroamericana en la portada de una revista en 1974. Y desde 1988 hasta la fecha ha estado dirigida por Anna Winter. Este personaje icónico dentro del mundo De la moda, en el cual está inspirado El personaje de Miranda Presley En la película de Devil Wears Prada Déjenos en los comentarios si quieren que hagamos un capítulo De ella. Ella se destacó porque Desde el primer momento apostó por la gente Real y dar la sensación de vida A la revista. Quería que la moda Volviera a las portadas de Vogue Y en vez de encerrarse en espacios Por ejemplo como un estudio fotográfico Decidió salir y tomar Fotos en diferentes lugares Para darle un aire mucho más fresco apostando también porque aparezcan famosos en lugar de supermodelos en sus portadas por actrices un poco más comerciales lo cual les dio un reconocimiento más amplio dentro del público en general algo que ha destacado a Vogue a lo largo de los años es la adaptabilidad que han tenido a pesar de que tiene ya mucho tiempo la revista, han sabido adaptarse a lo largo de los años a las tendencias y adelantarse a lo que viene. E incluso con la era digital han sabido adaptarse y seguir generando contenido para cada una de las redes sociales sin dejar de perder lo más importante que es la esencia que los caracteriza. Saben perfectamente qué sacar y en qué momento. Dentro de la historia de Vogue de manera digital, en 1999 fue cuando lanzaron la primera edición online en British Vogue. Fueron de los primeros en acercarse a la affiliate marketing Marketing, es decir, el marketing de afiliados. Esto quiere decir que dentro de las páginas web o dentro del contenido se agregan links de internet en los cuales tú puedes comprar un producto y la persona que publique ese link va a recibir una compensación monetaria a cambio de... Y aprovechando el contenido que hacen de reviews de productos, vieron la forma de monetizar este tipo de contenido e hicieron una colaboración con las mismas marcas para poder vender los productos y hacer links de afiliados. Y entre las diversificaciones que han tenido, lanzaron Team Vogue en el 2003, que es una publicación hermana de la misma revista todo esto para apelar a un público joven y hacer competencia a otras revistas que ya estaban en esa época como Teen People, El Girl y Seventeen y obviamente también tener ese público de niñas jóvenes entre 13 y 15 años también decidieron abrir un Vogue Café en julio del 2003 abrieron Vogue Café en Moscú y estuvo abierto varios años tenía un estilo muy de la revista, muy bonito les dejamos aquí unas imágenes para que lo puedan ver sin embargo, a la fecha ya no está abierto. En el 2003, en colaboración con la CFDA, que es Council of Fashion Designers of America, lanzaron el Vogue Fashion Fund. Todo esto con el objetivo de darle una plataforma a diseñadores nuevos y pequeños para darles exposición y apoyo monetario para que pudieran realizar sus proyectos. En el 2015, este programa dio alrededor de 4.3 millones a más de 30 diseñadores y compañías. También se aliaron con Amazon para hacer una serie llamada Fashion Fund, que consta de 10 episodios de media hora y lo pueden ver en Prime Video. Y a la fecha sigue vigente. Su presencia digital es muy fuerte, tienen un canal de YouTube con 14 millones de suscriptores, en donde tienen diferentes series de videos que se han vuelto icónicas y muy conocidas a lo largo de los años. Son muy famosos por los videos de las celebridades arreglándose en sus casas, en donde te muestran sus rutinas de belleza. Han trabajado con artistas muy grandes, este, Kylie Jenner, Ariana Grande, Esther Expósito. Recientemente sacaron una serie en donde las celebridades analizan y hablan sobre los looks que han tenido a lo largo de los años, esta ha sido una serie muy exitosa dentro del canal de Vogue y obviamente la icónica serie de 73 preguntas con en donde van a la casa de algún famoso de alguna persona y les preguntan 73 preguntas de diferentes ámbitos de su vida que pueden ser tanto planeadas como no planeadas y bueno hacen un recorrido por las casas, es un contenido muy natural y también es uno de los contenidos con los cuales Vogue se ha proyectado entre las plataformas digitales. Todo el contenido que tienen dentro de su canal de YouTube es un contenido muy curado, muy de acuerdo al estilo que ellos tienen, sin embargo se han ido adaptando a lo largo de los años a las nuevas tendencias. Han sabido aprovechar y han sabido utilizar estos canales para seguir dando a conocer la marca. Y no nos podemos olvidar también la famosísima serie en donde vemos que tiene cada una de las celebridades en su bolsas y hay algunos muy divertidos así que les recomendamos que vayan al canal de YouTube de Vogue. También tienen la página web llamada Voguepedia entre los cuales los eh, escritores de Vogue podían meter contenido y bueno, servía como una gran forma de buscar contenido relacionado con la industria de la moda y la industria del lujo. También tienen Vogue Fashion College. En el 2011 abrieron este colegio llamado College of Fashion and Design en Londres y ofrecen diferentes cursos. Actualmente se encuentra en varios países, incluso también en México lo podemos encontrar. Y Vogue obviamente se ha convertido en parte de la cultura pop. Ha sido referenciado en muchísimas series, películas y canciones. Entre los más grandes ejemplos es la canción Vogue de Madonna. También aparecía mucho esta revista en la serie Sex and the City, en donde Carrie Bradshaw. También hacen referencia a esta revista en la serie Friends, en donde el personaje de Rachel Green habla sobre esta misma revista. Otro momento icónico es cuando Blair Waldorf posa para Vogue París con un vestido de novia. Y ya lo habíamos mencionado antes, pero de Devil Wears Prada está inspirado en Anna Winter y, y cómo funciona el mundo editorial de las revistas de moda. Obviamente está muy inspirado en el personaje de Anna Winter y nos da una pequeña probada de cómo es que se maneja toda esta industria de la moda, todo el cuidado y el trabajo que tiene que haber para que salga una publicación. Aunque no se sabe con certeza, se dice que la revista gana alrededor de mil millones de dólares por año y tienen más de tres mil empleados. Y eso fue todo por el capítulo documental del día de hoy. Déjenos en los comentarios si ustedes han consumido contenido de esta revista. En lo personal, a nosotros nos encantan tanto los artículos como los videos que publican en redes sociales, sobre todo en su canal de YouTube. Tienen contenido muy interesante, les recomendamos que lo vayan a ver. Y bueno, no se olviden de seguirnos en YouTube como Dean Floriana. En Spotify como Benji Subbeauty y en nuestras redes sociales nos pueden encontrar y pueden encon encontrar contenido exclusivo que publicamos todas las semanas. Nos encuentran como Benji Subbeauty y bueno, nos vemos en un próximo episodio.